0: 用声音碰撞世界，生动活泼。
1: 你被机器
0: 人面试过吗？他会把那个题放在屏幕上面，然后会有一个虚拟的一个提问官
1: 。这是 Angela， 三年前他有过一次被人工智能面试的经历
0: 。呃，我觉得还是会有点奇怪吧，觉得因为对面其实只能看到自己，然后这种完全没有反馈的这种 communication 会有点难。
1: 试结果很快就出来了 ，Angela 呢顺利通过了 AI 的考验，进入到了终极面试。Angela 后来猜测，这次成功的关键呢就在于他说中了几个
0: AI 喜欢的高频词汇，就比如说。第五道题，尽管有捷径可以走，但是依然选择诚信道德的一个方式。然后里面就会提到一些关键词，就比如说这个事情到底什么地方有违公司的原则，然后我又是经过了什么样的一些思考，然后发现这个事情确实不能做的。然后我觉得通过这些关键字，假如说他提到了，并且词频会比较高的话，面试者跟我们想象的那个成功的一个同事会更接近一点。
1: 在伦敦政治经济学院上学的小杨，不久前呢也接受了一次 AI 视频面试。不过遗憾的是，他收到的是一封拒信。在经过一番网络搜索之后，小杨总结 ，AI 不喜欢自己的主要原因就在于他不够戏精。成功的人的经验呢，就是你要表情夸张一些
2: ，然后语气要上扬一些，正面一些。一般来说，你要是展现的像那种美剧里面特别戏精的样子，就。八九不离十，可以过了
1: 。被人工智能面试正在求职者当中变得越来越普遍。根据人力资源科技公司北森的统计，在二零二零年开通 AI 招聘功能的企业呢，同比增长了百分之三十三。而这两年，多家主流招聘网站也开始大力发展智能推荐、智能匹配和 AI 面试的功能。然而，在以人和人交流为主的招聘环节中，机器能不能成为判断我们能力的把关人？而更让人觉得难以捉摸的是，人工智能的评价体系到底长成什么样子 ？Angela 和小杨的猜测又对了几分呢？为了回答这些问题，我决定先去亲自体验一把 AI 面试。有生动活泼出品，这里是声音特稿节目《跳进兔子洞》，一起去看看新的事物正在将我们带向哪里。我是嘉勋。哎，他怎么没有声音呢？他是会说话的吗
2: 嗨， Hi, 我是小艺，你的面试助手。欢迎参加。我这次提案
1: 的产品呢，是智联招聘研发的一款人工智能面试工具，叫做 AI 易面。在面试中，我需要对着手机的镜头回答机器提问官，也就是小易的问题。屏幕上显示我今天面试的岗位是通用岗位
2: 、嗯。准备好了吗？那我们开始面试吧。请谈谈您对本次应聘岗位的理解。您认为自己哪些方面的特点让您适合做这个岗位的工作？嗯
1: ，给我一分钟的思考时间。整个面试呢包含了四道问题，除了刚才你听到的谈一下对职位的理解，还有分享一件最能体现责任心的事情，如何跟同事解决分歧，以及要求我朗读一段短文。看到这有美颜效果吧？有一点点哦，还有美颜效果，<笑>就是会让你做来。答。陪着我一起体验面试的是智联招聘测评研究院的产品总监田娟娟，在感受到我的紧张和尴尬之后，她不停地提示我，这只是一个测试而已。随便说说就可以。嗯，你、嗯、这个是测试，随便说，他、嗯、只是看你。嗯、好呀，我现在是应聘的什么岗位？我觉得我这个沟通能力很强，分析能力很强，嗯、然后团队协作能力也不错。嗯由于这只是一个测试面试，所以我当时并没有认真回答所有的问题。大概四分钟后面试就结束了，同一时间系统后台就生成了一份针对我的测评报告。完成了。这样你,你那边就会收到。我
2: 我我我得去电脑上看
1: 。天哪，会有一个分数吗？好尴尬呀！会会会，<笑>感觉不会不及格、啊嗯。没关系，体验<笑>就是体验的话。果然，结果没有出乎我的意料。出于采访的需求，我拿到了一般求职者不会看到的面试测评报告。报告显示，我的分数是当当当当三十八分。报告的右上角呢，还用红色字体写上了“淘汰”两个字。那我们给企业的建议就是在初筛，呃，更多的测查一些基
2: 础素质的部分。嗯、那我们认为有些考生可能素质太差，比如说只有四十分、三十分这种水平很低的，我们就建议企业淘汰。
1: 再次再次强调，我没有认真回答问题。田娟娟告诉我，在我做的这次面试中呢，四道问题主要考察了我四个方面的素质：责任心那个，责任心，嗯，还有一个是
2: 跟其他人沟通处理问题，处理问题那个，嗯，然后还有一个是
1: 普通话的，对，嗯，然后最后拍照是、嗯、是是看我的形象器是吗？对对对。根据测评报告上的解释，人工智能呢会对我的眉形、鼻形、嘴形以及五官的匀称度进行考察。田娟娟介绍，一般企业在招聘特定岗位，比如说前台或者销售人员的时候，就会把颜值设置为考察维度之一。当然，具体考察什么素质是需要企业在发出面试邀请前提前选择好的。基本上，常见的一些岗位
2: 在我们的库里都会有一个素质模型去考察。其实我们的后台有五十多个这个考察素质维度，它会通过不同的组合和匹配方式去考察不同的岗位。接下来，人工智能开始工作。当我们说这个岗位的人需要考察一些市场洞察能力、判断能力、人际沟通能力的时候，这几个素质维度后面拽着的那些小题目就会被自动搜索和识别。
1: 当你回答完机器给你挑选的一道问题之后，打分环节开始。在这之前，人工智能通过学习大量的真实面试案例，已经搭建出了一个优秀回答的模型库。田娟娟解释，影响分数高低的因素之一，在于你跟模型的相似程度。那
2: 对于这道题的回答来说，我们告诉嗯、呃、机器人，我说，嗯、呃，如果他回答到了以下十五个方面，那他的沟通能力是非常强。嗯，那这十五个方面，比如说他沟通的意愿突出，他沟通的嗯表达技巧好，他沟通的结果非常突出，那可能他是一个完全覆盖到了所有沟通效果点的一个人，那可能会得一个很高分。
1: 去语音和判断语义只是人工智能面试官的一个基础功能。在面试的过程中呢，人工智能还会不断的给你拍照，去捕捉你的表情，你是兴奋的还是慌张的，也直接影响你最终的得分。情绪方面，我们是做了七种情
2: 绪的判断的，比如说焦虑、紧张、愉悦的、兴奋的或者生气等等这样的一些特征。它判断的那个识别因素是结合你呃
1: 表情点位上的150个面部表情的点位去做判断的。在实际操作中，人工智能呢会计算你不同情绪的占比时长，从而去判断你的热情度和亲和力。比如说，你的愉悦的持续时长会非常的长，
2: 其实我们综合判断你的情绪正能量，或者是一个情绪积极的人。嗯、啊，当你持续的从头到尾，就是或者是你生气的表情、愤怒的表情、焦虑的这些表情占比超过一定数值范围的时候，就会判断你的情绪会显得比较消极。
1: 说实话，在做完 AI 面试和理解这背后大概的判断逻辑之后，我仍然觉得有一些难以信服。在整个操作流程中，我仿佛变成了流水线上的一个物件，在经过精密的计算公式和复杂的数据分析后，我被给予了通过或者淘汰的标签。但是人毕竟不是产品，这么筛选出来的结果真的足够可靠和准确吗？市场上现有 AI 视频面试产品的官方数据显示，人工智能的效果并不差。智联招聘的田娟娟告诉我 ，AI 意面呢曾经做过一个面试效果的研究，结果发现人工面试结果和机器面试结果的一致性非常高。其实，在第一年做的时候，有很多企
2: 业也关注，有有几家企业说：“我、嗯、们这么大规模全用机器，靠不靠谱啊？”对,对。后来就是嗯，会招了一些内部的面试官做了一轮复审，就发现机
1: 器判断和人工判断的重合率达 98%。我跟我的同事楚乔对市面上比较主流的 AI 面试产品都一一做过电话咨询和调研，他们的数据也显示，机器判断和人工判断的结果基本相同。比如说，由招聘网站猎聘研发的 AI 面试产品“魔镜”的人机一致率达到了 85% 以上，已经在飞书和钉钉上线的 AI 面试系统“方便面”的准确率是 96% 为肯德基和顺丰提供 AI 面试功能的产品“海纳人才”称，自家 AI 的准确率呢高达 98% 以上，并且结果完全不需要人工再审核。
0: 我是 AI 德贤招聘官 Molly。接下来的面
1: 试 ，AI 德贤招聘官是一家专注于研发 AI 视频面试技术的公司。公司 CEO 方小雷告诉我，他们的数据显示，在筛选人才的准确度上，机器已经超过了人类。方小雷解释，机器呢会给每一个候选人打上很好、一般、差三个等级，然后再请人类面试官给相同的候选人打等级。然后对比出来的结果是，机器比人要更准确
3: ，会远远的超过人工的准确度
1: 。您能再给我解释一下这个准确度的它这个标准是什么呢？就是是谁来判断这个人会更适合这个岗位呢
3: ？这里面有涉及到非常多的一些我们的商业秘密，所以我们一般不会跟公众去解释，就是我们如何来去做这个实验的细节的
1: 。方小雷后来在采访中告诉我，在准确度上，机器 PK 人类胜出了二十个点。他解释，在现实情况中，大型企业在校招季的时候，一天可能要进行上百次面试，面试官呢难免会因为疲惫而影响自己的判断。另外，不同的面试官有不同的意见，主观偏见和歧视更是难以避免。而这些短板，恰恰是人工智能可以弥补的
3: 。因为人类面试官是很难保持客观公正的，所以呢，很多时候呢都是运气比较好的人，那么有机会进入到后续的面试。那么 ，AI 面试官对于候选人的判断，其实是给到候选人一个很好的公平公正的机会，去在一大群的候选人中脱颖而出
1: 。在互联网大厂做过 HR 的小方给我讲过这样一个例子。他说：“假设公司准备招聘一个 Java 工程师职位放出后呢，总共收到了1000份简历，在经过第一轮简历初筛之后， 5 0 0份简历进入到了下一轮的视频面试。但很多时候的情况是，在 HR 面试前10个人的时候，就会发现，哎，有一个人不错，最后也就录取了他。那就意味着后面的490份简历会被自动淘汰。”但问题是，他们其中会不会有更优秀和更适合这个岗位的人选呢？小方的回答是，这个肯定会有
4: 。但是，但是这个不重要。一般来说，一个岗位出来，呃，业务团队可能都会有一个要求说，说我希望这个人一个月能到岗。对你不可能无限制的去去把这些人都聊完。所以最重要的一个事情是，你找到一个合适的人。这个人是合适的，不一定是最合适的。
1: 试想一下，如果在面试流程中加入人工智能，暂且不说结果的准确性，至少这五百个候选人都可以得到一次面试的机会。而根据多家 AI 视频面试产品的数据统计，给五百个面试打分，通常情况下只需要几分钟的时间。然而，这个更省时也对求职者相对更加公平的工具，却让大部分 HR 充满质疑和困惑。
3: 我只是通过一个机器去跟他交交流，然后那我就能做判断吗？不可能的
1: 。Mark 是一个有十四年经验的资深 HR， 曾经呢在传媒行业、软件行业从事过人力资源的相关工作。对于人工智能面试的准确性和灵活性，他抱有怀疑的态度
3: 。比如说，我我现在在地产这几个行业来讲，对人的要求和复杂性要高高很多。如果说我们觉得一个岗位它的成功因素是因为，比如说团队合作性。沟通能力这些东西，那我们现在 AI 的所谓这些技术，你怎么去判断一个人的沟通能力怎么样？你协调能力怎么样？人还判断不准
1: 。Mark 跟我说，尽管人工智能呢可以对优秀答案的要素进行学习，但别忘了，一个开放式问题永远都没有标准答案
3: 。你比如说，我问一个开放性的问题。你遇到过的最难的客诉的一样事情是怎么样的？那么这个开放性的问题可能有千奇百怪的答案，比如说他回答的可能不是你的标准答案，啊，但是人家也解决了这个问题
1: 。跟 Mark 一样，曾经在互联网大厂担任过 HR 的小方也认为 ，AI 视频面试的结果并不可靠
4: 。你不用想也知道，现阶段用它肯定是一团糟。你可以把它想象成一个视频形式的性格测试，它顶多作为一个辅助判断的一个考量，它不能说这个岗位就必须符合这几点才是一个真正合适的人，因为人不是流水线上的一个通过计件来去判断他的，甚至连 HR 自己都没有办法去完整的判断这个人，说这个人是不是真的合适。
1: 有八年服务行业从业经验的 HR 小 J 告诉我，酒店在招聘员工的时候呢，主要考察的是一个人的服务态度。那人工智能，我个人认为它是可以筛选出来这个人他的知识和他的技能，但是他没有办法判断这个人的态度。实际上，在国内，人工智能面试呢，仍然处于一个非常非常起步的阶段。但在国外，这项技术已经被广泛运用了很多年。根据美国咨询公司高德纳发布的一份调研报告，在2020年，美国已经有超过 86% 的公司实现了视频面试的智能化和自动化。北美一家比较有名的虚拟视频面试公司 HigherView 同期，他们的产品呢已经发起了超过2600万次的面试。然而，技术火热的背后，却充斥着来自学者的担忧。美国东北大学心理学教授丽莎·巴雷特曾经做过一份关于 AI 算法能不能识别情绪的研究，结果发现，的确 ，AI 系统呢在检测面部运动方面是相当的敏锐，比如说它可以识别出微笑和皱眉之间的区别，但很多时候人工智能是无法正确理解这些运动的实际含义。比如说，巴雷特呢就举了一个例子，他说，当电脑看到一个人皱眉的时候，会认为他很容易被激怒，从而判断他不适合做一名销售人员。但真实情况是，有人努力集中注意力的时候会皱眉，有人感到困惑的时候会皱眉，有人想放屁的时候也会皱眉。在实验中，巴雷特发现皱眉和生气的对应率呢只有 32% 也就是说，当一个人皱眉的时候，有将近 70% 的概率是他并不生气。巴雷特认为，如果想要准确的通过一个人的表情来判断他的情绪，那机器呢必须通过一个像我们身体那样多元复杂的系统来理解所有的社会背景。如果只是单纯的看最后的表情反应来进行判断，那结果一定是不准确的。而除了对表情和情绪的判断有误差之外，人工智能在读取我们语音的时候，也可能会理解不了我们到底想表达什么。智联招聘的田娟娟告诉我，对一个回答进行解析，其实是一个极其庞大的工程。我们收集了词
2: 典库里的几千万个词汇，对于它，嗯，做大类上名词、动词、形容词的这个划分。每一个词，它在形容词下又分为它是积极的还是消极的一个形容词。每一个词背后，我们都会有对于它的一些属性字段的标记，就比如说它是行为的还是心理的还是态度的一个词汇。我们最后总结出来三万条人日常表达过程中常用词汇。
1: 但是这远远不足以覆盖所有候选人的词汇量，而这呢，也只是机器识别语义的第一步而已。因为语句放在句子里
2: ，它的意思就不一样了啊、呃。所以现在持续还在攻克的难题，就是属于语言放在句子里，怎么让它的意思和被我们判断出来那个信息体现的更完整
1: 。尽管 HR 们不大相信人工智能的筛选能力。但他们并不拒绝在招聘环节中引入 AI， 在他们看来，当一个职位所需要的技能是可以被标准量化的时候，候机器自然比人的效率和准确度要高得多。资深 HR Mark，
3: 比如说举个例子啊，呃，我们流水线上的操作工需要这个人的反应能力、敏捷能力，对吧？操作能力，哎，之前的经验，就是如果说一个人的技能可以会被量化到。足够测量的精确，而这些东西和他的职位的成功度能够达到较高的匹配程度的时候，那这种情况下完全是没有问题的
1: 。而在招聘的另外一端，庞大的求职者群体有着跟 HR 们不同的感受。相比于 AI 到底是怎么运作的，他们更在意企业在招聘信息上的透明和公开度。在节目开头出现过，同时也正在找工作的小杨。
2: 公司应该提前告知它的这个评分是完全基于算法的，以及告诉我们算法会基于你的面部表情、你的语气，就是告诉我们更加多的信息，不要搞这么
1: 多的信息不对称吧。那么，企业需不需要提前告知求职者面试的性质，甚至是判断标准背后的算法逻辑呢？在采访中，我发现大多数企业在发出面试邀请的时候，不会直截了当的告诉候选人，我们这个呢，不仅是机器来读问题，还是机器给你打分。比如说，在智联招聘的 AI 意面的面试正式开始之前，会有这样一个流程。田娟娟，这个邀请呢是以手机短信的方
2: 式发给候选人的，那同时呢，他会要求你登录一下地址
1: ，会有一个链接，这个地址是一个小程序的链接地址。我回去看了一下，当时在做测验的时候收到的短信内容，大概就是“叉叉叉公司通知您参加面试，请在叉叉叉的时间里完成面试前呢，请先完成设备测试，保证设备正常，祝您面试顺利。”然后呢，会有一个点击进入面试的网址。也就是说，在候选人面试之前，他们只知道这是一场线上面试，具体的形式和评判标准并不透明。借助于发达的网络，也有不少找工作的人呢，会先去各大论坛上寻找经验。不过，田娟娟告诉我，这种准备方式并没有什么用。我我举个例子，比如说招商银行的什么管培生这个岗位特别的火，嗯、然后他们就会在网上分享，就这就,就,就五个题，你提前准备好就行。就很多人可能是去背题的。嗯、哦，但是嗯，那就准备错了，因为
2: 题库里是有很多题可以随机调取的，<笑>除非你这是同一场、同一批次一起考的题是一样的，哦、你下一场考绝对
1: 是不一样的题。哈佛商业评论周刊在今年发表了一篇报告。他们建议，尽管让科技公司公布算法极其困难，但招聘企业至少可以把有些规则放在一个玻璃盒子里，比如说展示真实成功面试者的案例，或者呢是提供专门的培训来告诉应聘者怎样才能在镜头前表现得更加专业。在国内，大部分 AI 面试被应用的场景呢，还停留在人才招聘的第一轮面试中。根据我的了解，现在不是所有行业都对 AI 面试保持着开放的态度。接纳度比较高的行业呢，包括金融、银行、通信和互联网。同时，校园招聘的使用率也会远远高于社会招聘。这背后的原因呢，可能在于这些行业对初入职场的年轻人考察的素质大多相同。多家研发人工智能面试的公司告诉我，现阶段 AI 不会把他不认可的候选人从后台中直接删掉，企业呢仍然可以复查人工智能给出的建议。那么十年、二十年后呢？被机器面试和打分会变成我们找工作的新常规吗？我采访到的 HR 们觉得这个完全有可能。而找工作的我们对于人工智能面试官呢，有着更复杂的情感。不久前，一个叫做 Ryan 的美国年轻人分享了一件发生在自己身上的趣事。他说，他申请了亚马逊仓库拣货员的职位，在提交完申请之后呢，亚马逊就给他自动发送了虚拟面试。完成面试的二十分钟后，他就收到了录取的通知。通过这么简单的面试就能成为科技巨头的员工，让 Ryan 兴奋不已。但入职后 ，Ryan 感到了巨大的不安和困惑。他说：“公司不跟我见面，就能相信我有能力来完成这份工作吗？他们真的在乎我这个人吗？”再说回在节目开头出现过的 Angela， 他虽然通过了 AI 的面试，但却在最终的 Super Day， 也就是长达一整天的终极面试中被淘汰。现在，他的角色已经从一个应聘者转变为一家软件公司的招聘人。或许有一天人工智能会代替他的工作吗？他觉得理论上或许吧，但现实中这个问题早就有答案了
0: 。怎么说呢？就人毕竟还是可以去有这个创造力，然后可以去相互关怀。就我们一直在说这个机器的发展，一开始这个工业革命，然后可能会带来这个失业，然后后来又说这个互联网革命又会带来失业，但是现在大家。都是九九六，不是吗
1: ？<笑>跳进兔子洞是由生动活泼出品的一档声音特稿节目。节目制作人呢是我家勋，监制是楚乔，编辑是许涛。运营是蒋叶、瑶瑶和贝贝，设计师饭团。如果你想知道更多节目的幕后制作花絮和大量无法放到节目中但仍然非常有意思的小故事的话，欢迎来订阅我们的 Newsletter。比如说呢，关于这期节目，我会在 Newsletter 里面分享人工智能是怎样把人才和岗位匹配起来，并不怎么聪明的推荐给不同的公司的。你可以在 Show Notes 里找到具体的订阅方式，也欢迎你关注生动活泼的微信公众号。声呢是声音的声，我们会把每期节目的内容整理成文字发在上面。我们还在那里埋藏了一个关于本期节目插图的小彩蛋，不知道细心的你有没有注意到？你现在看到的封面不是一张完整的图，那就请移步到我们的公众号，设计师饭团呢会在那里把剩下的元素给你补充完整。那我们下期再见啦！
0: 朗读一下短文，准备好后点击开始录制
1: 。享受幸福是需要学习的，当它即将来临的时刻，需要提醒。人可以自然而然地学会感官的享乐，却无法天生地掌握幸福的韵律、灵魂的快意。补充一下，补充一下，这个是我在 AI 面试中得分最高的那个板块，就是我的普通话。它显示呢，我是打败了全国百分之九十四点三一的人。不断的训练。简而言之，幸福就是没有痛苦的时刻。人们常常只是在幸福的金马车已经驶过去很远时，才捡起地上的金并毛，说：“原来我见过他，金并并毛并吗？ OK， 在节目的最后，还要给大家播放一则招聘的广告。那炎热的夏天来了，暑假也近在眼前，生动活泼的生动游乐场第二期实习计划呢，已经正式开放申请啦。那你会问，生动游乐场是什么呢？呃，怎么说呢？就是这个生动活泼游乐场是我们这个工作群的昵称，因为在这里呢，每个人都可以在活泼有趣的环境中发挥自己的能力、创意，并且收获成长。那在这里呢，我也邀请了一位曾经在生动活泼实习的小伙伴，和大家一起分享他在游乐场的实习体验
3: 。Hello， 我是来自青城山女子修道学院的杰克斯洛伐克，我在生动活泼的后期岗位实习了三个多月了。从二二年二月开始，参与过基本上所有在更新的节目的剪辑工作。我们每周会有固定的情报与事业分享，我特别推荐大家来参加，每次都能学到很多新东西。如果你也喜欢播客，那不如尝试来加入我们，看看我们是怎么做的，或许会有新的启发。
1: 故障，故障，故障，故障！感谢 Jack 为我们录制的推荐语。那这次的实习生计划岗位呢，覆盖了生动早咖啡节目监制、声音后期制作、媒体运营、商务发展，一共五大类别。如果你对制作声音节目感兴趣，并想趁着暑假寻找实习机会，那么就非常欢迎你给生动活泼投递简历，和我们一起做同事。具体的投递方式呢，可以在 Show Notes 里面找到。投递完成后呢，我们的 HR 都会一一回复。对的，我们不会用人工智能面试来敷衍你，因为我们也没有这个钱来投入。OK， 你也可以在我们的微信公众号“生动活泼”的后台回复“实习”查看更多详情。期待你的加入啦，期待你来跟我做同事哟。